1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen John Malkovich-Films Seneca, den ihr ab sofort im Kino sehen könnt. Ich bin der Stu und ich habe heute das große Vergnügen, diesen Film nicht alleine besprechen zu müssen oder zu dürfen. Nein, wir haben ein ganz tolles, altes, schrägstrich neues Mitglied hier beim Telestammtisch. Die einen kennen sie als Schlogger, die anderen nennen sie Yoshi. Ich nenne sie auch gerne. Ich gehe nur mal eben, eben holen. Wartet nicht auf mich. Hallo. <lacht>
0: Ich nochmal eben Kippen holen vor zwei Jahren, vor drei Jahren, keine Ahnung, war irgendwas dazwischen? Nee, oder? Ich bin jetzt einfach wieder.
1: <lacht> nee, aber hast du denn wenigstens deine Marke gefunden wieder?
0: Ja, du, ich musste dann noch Wechselgeld holen gehen und dann war der Automat kaputt, hat, hat sich einfach beide entwickelt. Ach,
1: hingezogen. schlimm. Und dann gibt es auch keine Mentholzigaretten mehr, ganz schlimm, <lacht> ganz, ganz furchtbar. Also, meine liebe Joschi, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Sehr gerne. Ähm, ich will nicht sagen, dass es eine kluge Entscheidung war, aber jetzt bist du halt wieder mit dem Boot. Und wir fangen gleich mit einem Film an, der, ich möchte sagen, ein bisschen was Besonderes hat. Aber bevor wir über Seneca reden, solltet ihr daraus erstmal erfahren, worum geht es in Seneca überhaupt und Joschi. Du hast für uns die Antwort.
0: Genau, also Seneca ist ein historischer Film, der uns die Geschichte über den Philosophen Seneca erzählt und seine Beziehung zu dem Kaiser Nero, den wahrscheinlich mehr von euch kennen als Seneca. Und dann geht es darum, dass äh, Nero irgendwann beschlossen hat, dass er Seneca gerne umbringen lassen möchte.
1: Das ist eigentlich die Synopsis des Films. Wunderbar. So, bis hierhin habe ich geplant. Jetzt ist alles frei Schnauze. Du hast ihn gestern in der Sneak-Preview gesehen. Ich habe ihn am Montag in der Sneak-Preview gesehen. Am Montag sogar schon. Ja, wir nehmen das ja am Mittwochabend auf. Ich habe ihn tatsächlich schon im Januar gesehen. Das heißt, du wirst mich jetzt ein bisschen leiten müssen... Ich nehme mal einfach an, du wusstest halt nicht oder du hast von Seneca noch zuvor noch nie was gehört, also zu, dass der Film existiert, oder?
0: Doch, tatsächlich, ich hatte einen Trailer gesehen über den Film und ganz kurzen, da dachte ich schon, okay, den Film muss ich nicht sehen <lacht> und ich kannte den äh, Philosophen Seneca. Also ich wusste über Seneca, den Philosophen wusste ich, den kann man sehr gut lesen, der ist einfach verständlich, der wird oft zitiert und ich habe auch schon mal in ein Buch von ihm reingeblättert.
1: Okay, jetzt stelle ich mir es wie folgt vor. Die, die Yoshi sitzt da in der Sneak Preview und drückt die Daumen und hofft auf John Wick 4 oder Dungeons Dragons. Und dann geht's los, das Weltkinologe erscheint und plötzlich fährt die Kamera über so Mosaikplatten und dann wird klar, es ist Seneca. Was war dein erster Gedanke? Was schoss dir durch den Kopf? <lacht> da
0: muss ich kurz ähm, einräumen, in der Sneak, in die Sneak, in die ich gehe, im passage Key am Montag bei Sneak in Hamburg. Die machen das so, dass die Trailer vorher zeigen und zwar abwechselnd alte Trailer und neue Trailer. Und die alten Trailer geben Hinweise darauf, welcher Film laufen wird, in dem irgendwelche Schauspieler auftauchen. Die können auch nur ah, einmal ah. kurz im, im Trailer auftauchen. Und es lief tatsächlich der Trailer Being John Malkovich. Das ist ja cool. Und jetzt äh, greife ich schon ein bisschen vorweg. Der Trailer zu so Being Djokovic sollte wahrscheinlich nicht nur auf Djokovic hindeuten, sondern ein bisschen auch auf die Absurdität des Films.
1: Ja, was nämlich das äh, Besondere in Anführungszeichen dieses Films ist, er spielt zwar in der Vergangenheit, wir sehen aber eigentlich hauptsächlich nur so ganz seltsame, moderne Häuser beziehungsweise auch manchmal so Tempelruinen, aber es ist niemals so, dass wir wirklich ein exaktes Bild der Vergangenheit sehen. Es ist ich sag's mal so, wie ich es empfunden habe, es wirkte auf mich sehr kunstgewerblich. So seht her. So eine Art von Film, wo man immer das Gefühl hat, hinter der Kamera schreit der Regisseur, fragt mich, was es bedeutet.
0: Ja, ich hatte auch am Ende und währenddessen dachte ich die ganze Zeit, ich gucke ein modernes Theaterstück. Historienfilme haben oft auch den Nachteil, dass man vielleicht die Sprache nicht so gut versteht, weil sie vielleicht ein bisschen anderes Englisch sprechen. Also ich habe es im Original gesehen, aber dieser Film war sehr klar. Es war alles sehr klarartig. Es war oft sehr The Theater gesprochen und ich denke, wie gesagt, die ganze Zeit, ich bin hier in einem sehr modernen Theaterstück, dass ich, man wusste nicht, es könnte alles passieren in jeder Szene gefühlt.
1: Ja, also im Grunde finde ich, ist dieses, dieses Theaterstück, nenne ich es jetzt auch mal, gar nicht mal so uninteressant, denn es dreht sich ja, du hast es schon erzählt, um den Philosophen Seneca, gespielt von John Malkovich, der auch wirklich jede Bühne nutzt, um zu zeigen, ich bin Schauspieler, nehmt mich wahr. Und das Besondere ist ja, dass er dem, äh, dem Patrizian von Rom immer wieder zeigt, guckt mal, ihr seid schlecht, weil euch geht es nur um Reichtum und ihr unterdrückt die Armen und das ist nicht gut. Gleichzeitig lebt er aber in dieser Welt. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es, es, es erinnerte mich so ein bisschen an diese in Anführungszeichen äh, Bigotterie, die halt zum Beispiel Leuten vorgeworfen wird, die halt eben äh, für den Klimaschutz äh, demonstrieren und dann aber bekanntes Beispiel, diese Leute, die dann irgendwie nach Bali geflogen sind, was die Bildzeitung natürlich mit Wonne ausgeschlachtet hat. Irgendwie erinnert mich, mich daran. Diese, ja, Bigotterie ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Ja,
0: ich glaube, das wollte er auch anspielen. Wir ähm, wir haben ja vorhin halt schon besprochen, dass wir hier dadurch, dass es eine historische Sache ist, einfach frei raushauen und auch nicht auf Spoiler achten, weil die Geschichte ist ja schon geschrieben ich glaube, das war auch in der Szene, als es um diese zwei dunkelhäutigen Kinder ging, die ja auch moderne Kleidung an hatten, hm. die dann einfach umgebracht werden, weil das war ja ein modernes Bild, um sozusagen zu zeigen, ja, okay, ihr wolltet hier mitessen und es ist euch egal, wer da quasi, okay, jetzt, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, also die... Jetzt soll, müssen wir jetzt eigentlich einen, irgendwie eine Triggerwarnung, weil der Film ja doch auch relativ brutale Szenen hat, hier anbringen.
1: Es ist jetzt kein Terrifier 2, aber er hat durchaus ein paar unangenehme Gewaltszenen und Gewaltspitzen. Davon kann ich ja nichts sehen, ja.
0: Genau. Also die unangenehmen Gewaltspitzen 1, über die ich jetzt berichte. Du berichtest dann über die, bei der dir auch quasi innere Gewalt angetan wurde, so ein bisschen. Also Gewaltszene 1. Wir finden, in dem Theaterstück des Films wird ein Theaterstück aufgeführt. Und zwar den. Ähm, soll ihnen ein Spiegel vorgehalten werden. Hier, guck mal, ihr seid schlecht, aber ihr macht das, ihr nichts daran. Und da werden dann zwei dunkelhäutige Kinder gezeigt, die wie gesagt eine Kleidung tragen. Die werden dann einfach mal schnell erstochen. Sie werden also sie werden verprügelt, ausgeweidet, geköpft und dann werden die im, im Theaterstück gegessen sozusagen. Und dann wird darauf hingespielt, ja, ihr wusstet vielleicht, wenn ihr das, ihr habt es trotzdem einfach gegessen und hingegessen. Und das würde ja, was du sagst, zu dem Modernen auch passen, dass man zum Beispiel sagt, ja okay, ich kaufe jetzt diesen Schuh und ich weiß wahrscheinlich, dass der mit Kinderarbeit gemacht ist, aber hey, ist halt ein cooler Schuh sozusagen und ähm, das hat mich so ein bisschen, das hat mir direkt den Wink zur, zur Modernität gezeigt, dass diese, diese dunkelhäutigen Kinder modern angezogen waren, weil es tauchen auch Sklaven auf, die auch dunkelhäutig sind, die sind aber der Zeit entsprechend angezogen und die zwei Kinder eben nicht, deswegen war das für mich quasi eindeutig.
1: Hm. Ja, ich hatte mich auch dann gefragt bei dieser Szene, kommt jetzt doch raus, dass es das alles nur getrickst ist, aber diese Auflösung gibt es ja nicht. Es wirkt ja wirklich so, als ob da wirklich diese zwei Kinder sehr brutal wirklich hingerichtet werden und die Leute dann das Fleisch von denen irgendwie verzehren.
0: Genau, also es ist ein Theaterstück, das Seneca inszeniert und er nimmt dann in Kauf, dass dafür halt mal schnell zwei Sklavenkinder umgebracht werden für jede
1: Aufführungszeit. Was ich dann wieder ganz interessant finde, denn Kaiser Nero ist ihm ja überdrüssig geworden und äh, er stellt ja Seneca vor eine Entscheidung. Er schickt einen sehr kampfeserprobten Legionär zu ihm und der Legionär sagt ihm halt, pass auf, Kumpel, äh, du hast jetzt folgende Wahl. Entweder bringst du dich selbst jetzt um oder in den nächsten paar Stunden oder ich mach's. Und glaub mir, wenn ich das mache, wird es unangenehm werden. Und dann entscheidet sich Seneca ja, sich umzubringen, beziehungsweise mit seiner äh, holden äh, Frau dann irgendwie den Doppelselbstmord zu vollziehen, der aber... Scheitert. Also bei ihm scheitert. Sie stirbt sehr qualvoll. Und das war übrigens die Szene, die mich also in Anführungszeichen gebrochen hat. Da wurde, wurde mir nämlich wirklich ohnmächtig. Nicht, weil sie so rasend explizit ist, sondern weil ich es einfach unangenehm fand. Also sie halten sich so Hand an Hand und dann äh, sch äh, schlitzt einer seiner Bediensten ihnen halt äh, die Pulsader und die Hände oder die, die, die Oberarme, kann man es mhm. sagen, äh, längs auf. Und äh, das wird sehr... Ich möchte fast schon sagen, zelebriert. Und wie sie halt eben dann stirbt, fand ich, also, unangenehm, Also allgemein, wenn jemand flutet, ist es einfach sehr unangenehm. Mich hat es tatsächlich ein bisschen gestört auch, dass ich aus meiner Perspektive das Gefühl hatte, dass der Film so ein bisschen auch versucht, schwarze Komik daraus zu generieren, die bei mir aber nicht gefruchtet hat. Wie war es bei dir?
0: Ja, das war ja oft so. Man, Wir haben auch viel gelacht im Kino tatsächlich. An bestimmten Stellen, die auch offensichtlich witzig sein sollten. Wie ein Seneca, der sehr oft sehr gewählt spricht, plötzlich anfängt zu, zu fluchen, zu sagen, you fucking fuck. Weil ihm offensichtlich in dem Moment nichts Besseres einfällt. Das sollte witzig sein. Aber ja, mit schwarzem Hohr, du siehst da, ja, wie die wirklich aufgeschnitten werden, Arm zu Arm und zu anderen Armen wieder zurück. Und seine junge Frau, die er ja offensichtlich auch nur überredet hat, sich mit ihm umbringen zu lassen, die eigentlich weiterleben will. Aber er ist ja mhm. dafür bekannt dass er Leute gut überzeugen kann. Du siehst diese Frau, die eigentlich gar nicht sterben will, die anfängt, du hörst, wie das Blut ihr plätschernd aus den Adern fließt. Und sie steht einfach nur da, mhm. läuft hin und her, wiegt sich. Und er, weil er so alt ist oder weil es ein Witz sein soll, ihm fließt halt einfach das mhm. Blut nicht aus den Adern raus, sondern es vertrocknet. Und das siehst du dann, wie er da so wie er da steht und sie fangen dann an, ihn auch an anderen Körperstellen, also in der Kniekehle oder am Fuß aufzuschlitzen, während du Während du im Hintergrund Schade, dieses Plätschern hörst und diese Frau, die ein weißes Kleid trägt, was immer blutiger und blutiger wird und dann fällt sie um und fängt an zu zittern auf dem Boden, da musste ich wirklich auch, da habe ich gedacht, ich muss mir gleich die Ohren zuhören, halten, weil auch dieses Geräusch so gruselig war. Mhm. Das war schon äh, ziemlich brutal, ja.
1: Ja. Ich hatte einfach das Gefühl, dass der Film von diesem Shock value bei mir funktioniert hat. Also dass ich fühlte mich, also es war unangenehm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass hinter dem Schock-Value eine, ich nenne es mal Mehrwertigkeit gesteckt ja, hat. Ja, vielleicht
0: wirklich das dass er halt zu zeigen, wie wie ruchlos er ist. Dass ihm völlig klar ist, dass dieses junge Wesen völlig sinnlos nur für sein Ego mit ihm stirbt. Und er, er reift ja auch nicht zurück. Ich meine, er will ihr schnell hinterher eilen sozusagen. Hm. Aber er lässt sie da total leiden, bis dann ja seine Bediensteten ja. eingreifen und sagen, Entschuldigung, wir können die hier nicht sterben lassen. Wir müssen uns um die kümmern. Ob sie es schaffen, bleibt im Film offen. Und er ja, hm. er versucht dann halt Halbwegs weiter sein Ding durchzuziehen, aber das könnte das Einzige sein, was ich mir vorstellen könnte, um zu zeigen, dass es ihm wirklich egal ist, egal wie brutal das ist, was er da gerade sieht.
1: Aber im Prinzip wäre das, glaube ich, gar nicht notwendig gewesen, denn wir haben noch eine halbe Stunde vorher gesehen, wie halt eben zwei Kinder abgeschlachtet hat für seine Kunst. Also das zeigt ja schon, was für ein Mensch das wir ist. Wir haben auch
0: vorher gesehen, wie Nero einen Stein nimmt und seine Mutter erschlägt. Ich meine, wir haben es nicht richtig explizit gesehen, aber es wurde schon ganz klar, dem Film, der hat auch, der zeigt auch Gewalt.
1: Ja, aber auch diese Gewalt wirkte auf mich immer sehr theatralisch, also dieses, diese Theatralik zieht sich halt wirklich von der ersten Sekunde durch diesen Film und wenn ich ihm auch noch etwas ankreiden müsste, was ich jetzt einfach mal tue, weil ich es immer auch gerne mache, ich finde auch, dass er, also ich habe nichts gegen John Malkovich oder die ganzen Darsteller, wir haben noch hier Mary Louise Parker als, als seine Mutter, wir haben Alexander Fehling, Samuel Finzi, Geraldine Chaplin, ähm, wir haben Tom Sander als Nero, der wirklich eine ganz, wieder, also im guten Sinne, widerliche Performance abliefert. Ganz viele, ganz viele bekannte äh, Namen und Gesichter. Auch Julian Sands, der ja vermutlich leider mittlerweile verstorben ist. Er ist ja bis heute nicht aufgefunden. Äh, traurige Geschichte, googelt es. Ich habe aber irgendwie, also nicht das Gefühl, oder nicht das Gefühl, das ist das schwachsinnig ausgedrückt, aber so wie das alles dargestellt und gespielt wird, kommt es bei mir einfach nicht an. Es, ich wiederhole den Begriff, es ist mir zu kunstgewerblich. Ist, es, es berührt mich nicht. Es, ich glaube durchaus, dass natürlich viel mehr drin steckt, denn der Regisseur hat ja, Robert Schwenker hat ja zuvor auch der Hauptmann gemacht. Aber ich finde, dass der Film bei mir als Zuschauer komplett dabei versagt, bei mir mehr auszulösen, außer dass ich mich frage, was willst du denn von mir? Oder könntest du es nicht ein bisschen besser verpacken? Ich glaube tatsächlich, dass das die Verpackung ist, die bei mir nicht fruchtet. Ja,
0: das kann sein. Das war bei mir auch wirklich. Ich, ich habe schon Theaterstücke gesehen, die nicht modern waren oder eben auch moderne, wo halt wirklich Leute nackt mhm. auf die Bühne laufen, seitlich und einfach eine Riesenlupe vorm Gesicht halten und du fragst, hä? Und der Film war schon auch teilweise ja eindeutig, aber es war halt so verpackt in dieses Moderne, dass du nur dachtest, nee, das muss jetzt nicht so sein, das ging mir ähnlich wie dir. Und was, worauf wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, so richtig, Seneca ist ja verbal sehr versiert und er redet und redet und redet. Ich dachte irgendwann, okay, der Film sollte eigentlich äh, Shut the Fuck Up heißen, anstatt Seneca Du, wirklich, du denkst die ganze Zeit, du hoffst als Zuschauer wirklich irgendwann, bitte kannst du jetzt endlich sterben, es geht mir so auf die Nerven, wie viel er labert und das war auf jeden Fall auch Absicht, weil der, also erstmal labert er all seine Freunde voll, bis nur noch einer da ist und er tut so, als hätte er ein total großes Publikum und als auch der weg ist und der letzte Angestellte guckt er auch direkt in die Kamera, sodass wir quasi eine Freunde in Anführungsstrichen Freunde sind, das ist wirklich, der Film will dich zumüllen verbal, damit du grob dass es irgendwann aufhört. Und ist das gut? Das weiß ich nicht so genau.
1: Welche Frage sich bei mir so durch die Gehirnwindungen manövriert, seitdem ich diesen Film gesehen habe? Wie würde ich diesen, diese Geschichte oder diese Darbietung finden, wenn ich sie nicht auf einer Leinwand gesehen hätte, sondern, wie du jetzt gesagt hast, auf einer Theaterbühne? Glaubst du, dass es auf der Theaterbühne so dargestellt vielleicht besser gewirkt hätte, weil wir vielleicht vom Kino an sich eine andere Vorstellung haben? Für mich
0: hätte es nicht besser gewirkt, weil mir das im Theater nicht gefallen hätte, aber für die richtige Zielgruppe, die dann gesagt hätte, ich gucke mir das im Theater als Theaterstück an, hätte es auf jeden Fall besser funktioniert. Aber vielleicht gucken die sich auch den Trailer an und wissen, was der Film ist und genießen das dann.
1: Wäre Ihnen zu wünschen. Damit hätten wir es geklärt, die Yoshi Ach, und ich, ja. wir sind Kultur. Dumm, dumm. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wo ist meine Cola? Wo ist meine Kohle? Ja. Du hast aber noch einen Vorteil gehabt, wie ich finde. Und das interessiert mich jetzt wirklich sehr. Ich habe ihn ja mit Pressevertretern geguckt. Ne? Du aber hast ihn, wie gesagt, in mhm. Passage Kino in Hamburg geguckt. bestes Sneak in Hamburg. Mit einem Publikum. Mit einem normalen Publikum, wo jeder dabei sein kann zwischen 18 und 88 Jahren. Wie ist der Film denn in deiner Perspektive dort angekommen?
0: Also ich gehe schon seit fast zehn Jahren in die Sneak, also bin da schon relativ erfahren und es passiert oft, dass Leute rausgehen, oft nicht immer. Bei dem Film sind wirklich sehr viele Leute rausgegangen und zwar nicht direkt am Anfang, als die gesehen haben, oh ja, okay, das ist das Sujet, Seneca, keine Ahnung, will ich nicht sehen, sondern wirklich, hat man hat gemerkt, wenn wieder irgendeine Szene kam, die total absurd war, zum Beispiel das mit diesem Theaterstück im Film mit den zwei dunkelhäutigen Kindern, dann sind wieder Leute nach draußen gegangen. Es sind schon noch zwei Drittel drin, also nicht wenig, aber es sind sehr viele Leute dann doch auch rausgegangen.
1: Kann ich aber nachvollziehen, glaube ich. Und ich glaube, ich wäre drin geblieben, weil irgendwie, ich gehe halt ungern aus Filmen vorab raus, weil auch wenn ich Seneca, und ich glaube, das kann man hier raushören, nicht besonders mochte oder mag, es war schon eine Erfahrung. Ja,
0: das kann ich so bestätigen. Ich, ich gehe auch nie raus. Wenn ich wirklich, wenn mich ein Film nervt, dann versuche ich einfach einzuschlafen währenddessen. <lacht> Aber bei dem Film, okay. man wollte nicht schlafen. Er war schon sehr, er war kurzweilig auf jeden Fall. Du wusstest ja, wie gesagt, auch nicht, was passiert mhm. gleich. Aber es war, ich habe, manchmal habe ich gedacht, ich kriege gleich einen Muskelkater vom Kopfschütteln, weil man die ganze Zeit dachte, was? <lacht> was? was? Hä? <lacht> Aber trotzdem, es war kurz, weil ich, vielleicht wollte ich mir auch mal die Ohren zuhalten, weil ich dachte einfach nur, stirb doch jetzt bitte endlich. Aber es, ich wäre auf jeden Fall auch nicht rausgegangen.
1: Ich von meiner Seite bin ausgeredet, was Seneca angeht. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du loswerden okay, möchtest? Wahrscheinlich
0: nicht, sonst geht es uns nachher wie mir beim Film, dass die Leute dann sagen, Boah, bitte, wann hören die endlich auf zu reden? <lacht> bitte. <lacht> also wir können das gerne zum Ende führen.
1: Okay, füllen wir jetzt nicht den Doppel Selbstmord aus, sondern geben noch ein äh, Fazit ab. Du kannst da gerne noch eine Punkt hängen jedem nach seiner Fasson, ich mache es jetzt einfach mal nicht. Und äh, ich bin jetzt mal ganz faul und ich zitiere einfach mal das Fazit, was ich schon im Januar geschrieben habe, weil damals habe ich es irgendwie besser, eloquenter auf die Kette bekommen als jetzt gerade eben. Und äh, mein Fazit lautet: Seneca sollte wohl ein philosophisches wie ethisches Biest von einem Film werden. Es wirkt aber mehr wie ein abgefilmtes, affektiertes off In dem Darsteller mit großer Lust am noch größeren Gestos ihrer Passion nachgehen, etwas zu erschaffen, was wahrscheinlich sie immer. Emotional erreicht, aber nur wenig andere.
0: Da habe ich ungefähr 20 Worte nicht verstanden, weil ich ein Banause bin.
1: Ähm, Theaterstück <lacht> ist ein Theaterstück. Das sollte klar sein. Und Beast ist ein Monster. Und ein Film, darüber reden wir gerade, kleine Scherz.
0: <lacht> ah, jetzt, okay. Ja, okay. Ja, äh, verstehe ich alles so. Ich würde, glaube ich, wenn ich sage, es gibt eine Bewertung von 1 bis 4, dann würde ich eine 1 geben. Also nicht im Sinne von Noten, sondern im, im Sinne von 4 ähm, das Beste, weil er war handwerklich... Auf jeden Fall gut, gute Schauspieler, aber sehr absurd, ja, sehr überzogen teilweise.
1: Wusstest du eigentlich, wer den inszeniert hat oder sagte dir der Name Robert Schwenke was?
0: Also ich wusste, dass es das ein deutscher äh, Regisseur ist, aber ich, mir ist nicht eingefallen, was der gemacht hat.
1: Der hat tatsächlich in Hollywood ein paar Hits gelandet. Der hat den allerersten Red gedreht, auch mit John Malkovich und Mary Louise Parker. Äh, der hat dann... Flightplan gemacht mit äh, Judy Foster. Dann irgendein Film dieser Divergent-Reihe. Ich weiß mal nicht, ob du dich da noch erinnern kannst. Und hat dann eben auch ein paar Flops gedreht. Unter anderem diesen Rest in Peace Department mit äh, Jeff Bridges und Ryan Reynolds und ist dann eben zurück nach Deutschland gegangen und hat den Hauptmann gedreht. Der war ein riesen Hit National Und dann kam er wieder zurück nach Hollywood und hat diesen G.I. Joe Origins gemacht. Und dann ist er wieder zurück nach Deutschland. Und anscheinend ist das so seine Masche, dass er halt eben ich sag mal so, ich glaube es einfach mal, dass er immer so in seiner Heimat so die Filme dreht, so für die sein, weißt du, Herzblutfilme und dann halt eben in Hollywood so die Arbeitsfilme macht.
0: Also Red war ja tatsächlich ein Film, bei dem ich eingeschlafen bin. Ich weiß aber nicht mehr, ob absichtlich oder unabsichtlich.
1: Herr Schwenke, wenn Sie das hier hören, Yoshi ist kein Fan von Ihnen.
0: Nein, nein, ich bin, äh, ich heiße Clara äh, Schumann. Ich weiß nicht, wer diese Yoshi ist. Bitte, bitte verfolgen Sie mich nicht. <lacht>
1: Und schon haben wir sie wieder im Sack. Sehr gut. Du kommst hier nicht mehr vorbei. <lacht> Oder raus. Deine Seele gehört jetzt uns. <lacht> gut.
0: Ja, Mist. Muss ich für immer Filme gucken. Okay, ah. ja, gut. Das heißt, wir haben zu Seneca gesprochen. Wir sind uns da relativ einig. Wer gerne ein moderne Theaterstück mag, dem sei das ans Herz gelegt. Wer wen nur der Philosoph interessiert, den ich eigentlich vorher auch ganz gut fand, der muss den Film nicht sehen, weil ich finde, da ging es nicht so sehr in dem Film. Es ist eher so ein ethisches Spiegelverhalten, wie du auch gesagt hast. Und ja, also keine Empfehlung von unserer Seite aus.
1: Ganz genau. Und mit dieser hervorragenden und blendenden Zusammenfassung beende ich diese Besprechung von Seneca. Wie gesagt, seit dem 23. März im Kino. Wenn ihr euch den anguckt, wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr euch den nicht anguckt, dann Trotzdem viel Spaß. Denkt dran, uns gibt es im Internet überall, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns sehr über eine positive Bewertung freuen, unter anderem bei Apple Podcasts oder Spotify. Warum? Weil wir es verdient haben. Und schaut gerne mal auf www.teleminustamtisch.de vorbei. Und Yoshi, natürlich weiß jeder mit drei Gehirnzellen im Kopf, dass du natürlich auch im Internet unterwegs bist. Und ich lasse dir jetzt gerne die Bühne, dass du mal kurz sagst, wo man dich überall finden kann.
0: Ja, also ich bin ja Comiczeichnerin, Künstlername Schlogger und ihr könnt einfach auf meine Webseite gehen, schlogger.de oder ihr treibt euch auf, auf euren Lieblings-Social-Media-Plattformen rum. Bis auf TikTok, das habe ich noch nicht begriffen. Ähm, ihr findet mich also Danke auf Facebook, weeks. Twitter Danke. und Instagram unter dem <lacht> Handle the das englische, englische Artikel The Schlogger. Und da könnt ihr ganz viele Comics umsonst lesen und vielleicht auch, wenn ihr wollt, ein Büchlein von mir kaufen für zu Hause. Ist auch nicht so ein modernes Theaterstück wie Seneca, sondern ganz einfach zu verstehen.
1: Alles klar. adieu Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.